0: amém e amém, que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus. O título da mensagem desta noite se denomina, Ainda que tenhas caído, E eu convido a que você abra a sua Bíblia, no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 3, e convidando então que você se coloque de pé, o texto que prossegue é o texto do profeta Jonas, Miqueias, o um homem que profetiza no reinado dos reis Jotão, Acais e Ezequias, convido que todos fiquem de pé, contemporâneo de Isaías, ao mesmo tempo que Isaías profetizava, ao mesmo tempo que Oséias profetizava, ao mesmo tempo que Amós profetizava, Deus levantou este camponês, ali na tribo de Judá, para profetizar ao povo de Israel. E eu gostaria de ler os versículos capítulo 3, nos seus versos de número 2 e 4. E diz a palavra do Senhor, a vós que odiais o bem e amais o mal, clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá dele a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Eu vou repetir o versículo 4, clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta noite, que seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de conserto, que seja uma noite de conversão, que seja uma noite em que vidas entendam que não estamos aqui para brincar com o Evangelho, estamos aqui para que a luz brilhe, e que a vela esteja sempre acesa, na tua presença, o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar os seus assentos, eu repito o início do versículo 2, e o versículo 4, a vós que odiais o bem, e amais o mal, clamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Uma das maiores mentiras, uma das maiores expressões antibíblicas, que uma pessoa pode dizer, é que Deus ouve todas as orações, não importa o que você pense a respeito, o que importa é o que a Bíblia diga a respeito. Isaías capítulo 59, o profeta Isaías, o filho de Amós, ele diz que Deus cerrará os seus ouvidos para ouvir a voz daquele povo que continua andando em pecado. Deus está falando nesse momento e o ministério de Miqueias se dirige ao povo de Deus na tribo de Judá. Nós falamos e cantamos aquele texto como de Apocalipse 5 que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus impera sobre a tribo de Judá, mas a tribo de Judá precisa se arrepender, Jesus é o Senhor da igreja, mas a igreja precisa se arrepender, a igreja não automaticamente, por você estar na igreja será salvo, quando nós lemos as cartas de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, as sete cartas das igrejas, nós vemos que apenas uma da Filadélfia é aprovada. Nós temos as demais que são reprovadas, e são igreja, e tem liderança, e tem culto, e tem Bíblia, e tem Bíblia pregada, tem louvor, mas não tem vida. Esse texto, o Miqueias, levantado, então Deus pega um camponês, porque os sacerdotes estavam corrompidos, porque os cabeças de Israel estavam corrompidos, porque as lideranças estavam corrompidas. E a Bíblia então diz que o estado daquele povo piorava cada vez mais e mais. O versículo desse texto, no versículo de número 9 e no versículo de número 11, nós lemos. ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se acostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de vós, de nós, nenhum mal nos sucederá. A palavra de Miqueias é uma palavra dura quando o povo que se dizia povo de Deus. Você lê nesse texto que eles têm lideranças. Você lê esse texto, que eles têm sacerdotes, e você lê nesse texto, que eles têm profetas. Mas a Bíblia diz, que os sacerdotes ensinam por interesse. Eles não ensinam a voz de Deus. Os sacerdotes não ensinam o que o povo precisa ouvir. Certa ocasião, numa entrevista para uma igreja, contrataram um pastor nos Estados Unidos, e lá isso é algo comum, eles colocaram num classificado, e pedirem pessoas que entreguem seus currículos, a igreja fazendo entrevista, eles entrevistam quatro candidatos, e daqueles candidatos então, eles convidam para pregarem naqueles domingos, e aqueles candidatos começam a pregar, então aquele componente da liderança da igreja vai ouvindo, vai convidando outro, convidando outro, convidando outro, e no final então, eles decidem pelo pastor daquela igreja, um dos pastores que tinha sido convidado a pregar e não foi chamado, certa ocasião ele encontrou num restaurante com uma das pessoas que faziam parte daquele, daquela liderança e perguntou, olha, eu gostaria de saber, eu respeito a decisão, glória a Deus, que Deus abençoe o cabeça da igreja, mas gostaria de saber o que, que vocês avaliaram em mim que a liderança não gostou, e aí a pessoa foi muito sincera, ela falou, olha, você falou muito sobre pecado, você enfatizou muito a questão do pecado, e isso não soou mal para as pessoas, estamos vivendo numa época de igrejas, em que não se prega sobre pecado, estamos vivendo numa época na igreja, onde não se prega sobre arrependimento, não se prega sobre a necessidade das pessoas confessarem os seus pecados, o que se prega, é apenas o bem-estar das pessoas. Líderes se tornam meros coaches para fazer a pessoa pensar que ela é autossuficiente, que ela tem a solução em si própria, que ela consegue, pelas suas forças, alcançar alguma coisa. Quando, se não for a graça de Deus, nada podemos fazer. Se não for a misericórdia de Deus, nada podemos alcançar. Não temos forças em nós mesmos para salvar-nos. Não há bem nenhum em nós. E a nossa única escapatória é o amor de Deus que oferece a sua mão para nos salvar, é o pedido de perdão a Deus com o coração contrito, para que Deus nos perdoe, para que Deus nos aceite, é reconhecermos nosso papel, de pessoas que carecem da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, nós carecemos da graça divina, o texto está dizendo então, que os sacerdotes pregam por interesse, eles não pregam pela necessidade, eles não pregam pelo que o povo precisa ouvir, apenas para obterem seus interesses, como nós vemos muito nos dias de hoje, e o texto que você está lendo diz, e os seus profetas adivinham por dinheiro, nessa crise que nós estamos, estamos vendo na igreja evangélica brasileira, eu me surpreendi há pouco tempo atrás, quando uma das pessoas, ela falou o seguinte, não, eu oro por você, se você enviar um pix, de 70 reais. Essa, esse é um retrato da falência da igreja moderna dos dias de hoje. Há líderes que pregam motivados a dinheiro, há líderes que pregam motivados à extorsão, há líderes que não têm amor pelas pessoas. E quando eu digo amor, eu não digo apenas pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu digo pregar aquilo que, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Jesus, ele veio trazer espada. Jesus, ele veio trazer divisão entre joio e trigo, entre sal e, 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 e podridão, entre luz e trevas. Há diferenciais. Jesus veio trazer divisão. Os mortos deviam enterrar os seus próprios mortos mas nós temos que tomar a decisão de seguir a Cristo, e o texto está dizendo isso, esse próprio profeta Miquéias, ele vai dizer nesse capítulo, não coloquei no slide, mas ele vai dizer para estes profetas, o céu escurecerá, e o dia se tornará noite, porque não verão mais nada, pessoas a quem Deus deu o dom profético, passarão a ficar cegos, se você não sabe, o rei Saul era um homem que profetizava, Saúl foi profeta, e termina os seus dias consultando uma médium, o um homem que ficou totalmente cego, não é porque você tem um dom, que você recebeu um dom, que você exerce um dom, que você não vai ser tentado pelo diabo, não é porque você está na igreja, que você não vai ser usado pelo diabo, a igreja mais plena que já houve na face da terra, foi a igreja onde Jesus estava presente, os seus discípulos ali estavam, e nessa igreja, com a plenitude da presença física de Jesus Cristo, Pedro que estava ao lado, ele ouviu de Jesus, sai de retro Satanás, Pedro estava na igreja, Pedro estava com a presença manifesta de Jesus naquele local, mas Satanás estava usando Pedro, não é porque você está na igreja que Satanás não possa te usar, não é porque você está na igreja que Satanás não possa te tentar, não é porque você está na igreja que você está salvo, ou está garantido a salvação. Meus amados irmãos, há muitos juízos sobre a terra que foram lançados, existe o juízo da cruz, e nós aqui celebramos a Santa Ceia, e nos lembramos daquele juízo da cruz quando Jesus se fez maldição por nós como diz Gálatas capítulo 3 existe o julgamento dos anjos como nós lemos ali em 1 Coríntios capítulo 6 existe o julgamento do mundo que os santos vão julgar o mundo como nós lemos também em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 3 existe o julgamento de Israel a nação de Israel será julgada como diz a palavra de Deus em Ezequiel capítulo número 20 existe o julgamento das nações como Jesus profetizou em Mateus capítulo 25 mas o primeiro julgamento o o principal juízo, o juízo que nós devemos nos ater... É aquele que a palavra de Deus registra através da primeira Pedro, capítulo 4... O juízo, pois, começa pela casa de Deus... O juízo começa na igreja... Deus está nos julgando... Hoje participamos da ceia do Senhor... E quando participamos da ceia do Senhor... Não podemos esquecer as diretrizes de 1 Coríntios, capítulo de número 11... Julgue o homem a si mesmo e assim como do pão e beba do cálice, nós nascer do Senhor, devemos julgar a nós mesmos, se nós estamos aptos para tomar da ceia do Senhor, e se não estivermos aptos para tomar a ceia do Senhor, nós devemos fazer apenas uma coisa, confessar nossos pecados a Deus, e pedir Deus, perdoa-me, para que eu possa participar dessa ceia, é momento a ceia do Senhor, de reflexão, é momento a ceia do Senhor, de decisão, e não é um momento apenas de uma, de uma liturgia do culto, mas é um momento que você deve se acertar com Deus, a Bíblia diz então, e seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, olha que expressão, se encostam ao Senhor, de, de, demonstram que estão próximos ao Senhor, falam que estão próximos ao Senhor, dizendo não está o Senhor no meio de nós nenhum mal nos sobrevirá são profetas mentirosos porque Deus dissera, não vou ouvir este povo nem toda oração Deus ouve, nem todo clamor Deus ouve, nem todo choro Deus ouve. O que Deus quer é um coração contrito, o que Deus quer é um coração arrependido, o que Deus quer é um coração com fé, clamando ao Senhor genuinamente. Mas o pecado imperava no meio do povo de Deus. E no capítulo 7, no início do seu versículo número 2, nós lemos... Pereceu a terra o piedoso, na, da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto quando nos lembramos do ministério de Miqueias, nos lembramos de homens como Jó, quando era um justos na terra, nos lembramos como pessoas como Noé, que era um justo na terra, Deus procura os fiéis da terra, como diz o livro de Salmo 101. Deus está procurando pessoas, Deus não procura as pessoas mais cultas, ou as mais incultas, Deus não pessoa, procura pessoas mais altas ou mais baixas. Deus não procura pessoas com os maiores currículos, as maiores posições políticas, não. Deus procura os fiéis da terra. Deus está procurando os fiéis da terra. Nós mencionamos sobre três tipos de pessoas que a Bíblia diz que Deus procura. O Salmo 101 diz que Deus procura os fiéis da terra. O livro de Ezequiel, capítulo 2, Deus procura aqueles que tapem a brecha, que estão Estão trabalhando para que as brechas não destruam a obra de suas vidas. E Jesus fala em João capítulo 4, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está então procurando pessoas com fé, com atitude, com ação. Mas nos tempos desse profeta Miqueias, não havia um justo sequer. O povo era de Deus, a tribo era de Judá mas não havia um justo sequer, eu faço uma pergunta, uma pergunta que é retórica, ela não exige a sua resposta, mas existe a sua reflexão, a minha reflexão, a nossa reflexão, se Jesus voltasse hoje, nós subiríamos no arrebatamento da igreja, eu faço uma reflexão, se Deus procurasse os fiéis da, da terra, Ele encontraria no meio deste povo? Eu faço a reflexão, será que eu faço parte da igreja de Cristo, ou apenas me congrego no meio de um povo que se diz povo de Deus? Pereceu a terra o piedoso, não há um entre os homens que seja justo, não há um que seja reto, não há um que haja da maneira correta e aí você olha ao seu redor, e você vê que muitas vezes a igreja não faz a mínima diferença nesse mundo, o texto da continuação desse versículo 2, a Bíblia diz, todos espreitam para derramarem sangue, todos espreitam para defazer injustiças, todos espreitam para aproveitarem oportunidades, para abrir aspas, se darem bem, meus amados irmãos, isso, essa era uma profecia não voltada aos babilônios. Não, essa não era uma profecia voltada aos assírios. Tampouco esta era uma profecia voltada para os filisteus, não. Essa profecia era voltada para o povo de Deus. E todos se espreitavam para fazer o mal. Todos se espreitavam, eles tinham religião, mas não tinham vida. E o papel da igreja não é oferecer mais uma religião de tantos milhares e milhares e milhares que existem. Mas o papel da igreja é levar o Jesus que transforma vidas. É o Jesus que muda vidas. É o Jesus que torna as pessoas retas, torna as pessoas justas, faz com que as pessoas ajam. Então, meus amados irmãos, as consequências de um povo que não quer nada com Deus, apesar de ter religião, apesar de se declararem povo de Deus, é não apenas a violência, não apenas o egoísmo, não apenas posturas como essa, mas as consequências se alastram. No capítulo 7, no versículo 5, nós lemos, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. A Bíblia diz, para nós, não confiarmos em carros e em cavaleiros. Salmo de número 20. Nós não podemos, nós não podemos confiar, meus amados irmãos, nos príncipes da terra, como diz o Salmo 146, não devemos confiar plenamente nos políticos, não estou falando de questões partidárias, estou falando das pessoas que ficam prometendo, e nem tudo que prometem podem cumprir, não, não confie nos príncipes. A Bíblia fala que nós, Provérbios 28, não podemos confiar no nosso próprio coração, a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no próprio homem, Por que isso? Porque há uma crise de identidade na igreja, há uma crise de identidade na igreja, porque muitos se declaram cristãos, mas dão péssimos testemunhos, muitos se declaram cristãos, mas não cumprem as suas palavras, muitos se declaram cristãos, mas são mentirosos, antigamente, eu ainda lembro da época, que quando você ia contratar alguém, a pessoa falava, ah, ela é evangélica, então pode contratar, não, ele é, ele é da igreja, pode contratar, você contratava hoje em dia, não é da igreja, não faz diferença nenhuma, porque chegam tarde no trabalho, saem cedo, dão desculpas, mentem e até roubam, e se dizem cristãos, estão com as suas consciências limpas, porque aos domingos estão nos cultos, Estão suas consciências limpas, porque no domingo participam da ceia. Estão com as consciências limpas, limpas, porque levantam suas mãos, e adoram, ou dizem adorar a Cristo. Mas a Bíblia diz, não creia. Não creias no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, as pessoas mais próximas a você. Por quê? Porque muitos cristãos eles têm grandes decepções, e só tem decepção com quem você confia, a palavra é para o povo de Deus, nós devemos então aprender, a olhar os discípulos como Jesus disse para nós olharmos os discípulos, e a única forma que Jesus disse para olharmos os discípulos, não é através da roupa dos discípulos, não é através do um crachá de discípulos, não é através do currículo de discípulos, não é através da declaração de discípulos, mas Jesus falou, pelos seus frutos, vos conhecerão. É pelos frutos da vida que as pessoas vão ver se podem confiar em você. Vão ver se você genuinamente pertence ao povo de Deus. É pelos frutos da sua vida. É pelos frutos da tua palavra. É pelos frutos do teu trabalho. É pelos frutos do teu testemunho. O texto então diz, não creias no amigo. Por quê? Porque o povo de Deus tinha uma vida religiosa, mas era uma vida espiritualmente falida. E aí o texto do versículo 6 na sua segunda parte, ele diz, os inimigos do homem, são os da própria casa, a deslealdade, ela não está apenas imperando na sociedade, mas na própria família, muitas vezes, seus maiores inimigos, estão na tua casa, são pessoas que não acreditam em você, não confiam em você, não te ajudam, não fazem nada, e muitas vezes te perseguem, os inimigos, que palavra dura, Jesus já profetizara sobre a questão da falência da família. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala sobre o problema das guerras das famílias. E hoje nós vemos isso. Por quê? Porque é uma falência espiritual. Nós vemos uma falência espiritual no meio do povo de Deus. Aqui é que os nossos inimigos, no caso pessoas de fora, no caso pessoas fora do Arraial de Judá, no caso os filisteus, os babilônios, os moabitas, os amonitas, os assírios, os, os de tiro, os que estão próximos a nós fazem, diz o texto, no versículo 8, ó oh inimiga minha, não te alegres a meu respeito, o inimigo zomba de nossa destruição, eles estão vendo que nós vamos para a igreja, mas nós não temos mudança nenhuma, e eles estão observando a nossa vida, eles veem que nós caminhamos para a nossa destruição, muitas vezes a pessoa que mais intriga no trabalho, se diz evangélico, muitas vezes a pessoa que dá o pior testemunho, é aquele que se diz evangélico, se diz do povo de Deus, garante sua presença nos cultos, mas dá um péssimo testemunho, e aí diz o texto, ó oh, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, não te alegres porque você está vendo eu indo para o buraco, indo para o abismo, indo para a destruição, não te alegres inimiga minha, por quê? Porque os inimigos estão apenas olhando, eles não estão fazendo nada. O texto de Miqués é claro, não há o problema do, do, do inimigo invadindo o povo de Israel, o, que há, o problema que existe é a acomodação espiritual do povo de Judá. Mas, a palavra desse profeta, ela não termina por aqui. Porque a palavra desse profeta, traz um dos textos mais expressivos, que todo aquele que se diz, filho de Deus, tem que despertar na hora de, a, de sua comodidade. E o texto então do versículo de número 8 na continuação dele, diz, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Essa é uma palavra de esperança para a sua vida a você que está nessa situação espiritual, a você que caiu, a você que tombou, a você que cedeu ao pecado, a você que cedeu à tentação, a você que permitiu que o pecado invadisse a tua vida, eu quero dizer, ainda que eu tenha caído, levantar-me rei, porque é momento de você se levantar, a Bíblia fala sobre os levantes, a Bíblia diz ali, Deus falando para Jacó, em Gênesis 35, levanta, vai a Betel, sobe a Betel e habita ali. Porque Deus nos manda levantarmos para irmos para a direção que ele quer dar. Ele não fala Jacó, eu vou te transportar para Betel. Ele não fala Jacó, eu tenho, eu tenho alguém vai te buscar para levar para Betel. Ele fala, meu filho, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. A ordem é divina, mas a ação deve ser nossa. Deus fala, por exemplo, em Êxodo capítulo 9 para Moisés, Moisés, levanta-te amanhã cedo, vai a faraó e diga-lhe, deixa ir o meu povo. Mas era necessário que Moisés se levantasse e se levantasse cedo. Deus dá instruções específicas, levanta-te pela manhã, cedo e vai para Faraó. Muitas vezes Deus nos faz levantarmos para nós enfrentarmos os nossos adversários. Muitas vezes Deus nos faz levantar para enfrentarmos os nossos inimigos. Deus faz Moisés se levantar para enfrentar Faraó. Moisés podia ter ficado no deserto de Midian, mas Deus falou, olha, cedo, levanta e vai para Faraó. Então é momento de levantar quando Deus chama Ezequiel para o ministério, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, põe-te em pé e falarei contigo, Ponte te em pé e falarei contigo, Deus podia ter falado com Ezequiel quando ele estava deitado, podia ou não podia, Deus fala Deus fala através de sonhos Deus falou a Jacó e mostrou a visão quando estava dormindo, Deus pode falar da maneira que Ele quer mas a posição de Ezequiel demonstrava uma posição de conforto Ele fala, ponte em pé e falarei contigo, e se Ezequiel não se levantasse e não obedecesse Deus não teria falado com ele, é momento de nós pensarmos e levantarmos-nos das posições de conforto em nossa vida é muito fácil irmos à igreja é muito fácil participarmos do culto e duas horas depois já cumprimos o nosso objetivo naquele domingo, naquele culto de domingo, mas o que Deus quer não é apenas que você vá para o culto, não é apenas que você louve o Senhor, não é apenas que você ouça a palavra, mas que você ouça a voz de Deus e você pratique a voz de Deus na sua vida. Jesus, Jesus o mestre divino, é o homem das expressões, levanta-te, lembra-se desse texto que nós estamos lendo de Miqueias capítulo 7, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, Jesus em três ocasiões, nós vemos a bendita palavra, levanta-te, Lucas capítulo 7, junto à aldeia de Naim, passava um cortejo fúnebre, quando Jesus toca no jazigo daquele jovem, e diz, jovem, eu te ordeno, Levanta-te. A segunda vez está no capítulo seguinte, o de número 8 de Lucas, quando a Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Jairo, olha para aquela menina e diz, menina, levanta-te. Na terceira vez, João capítulo 5, ali junto ao tanque de Betesda, ele olha para o paralítico e diz, toma o teu leito e anda, levanta, toma o teu leito e anda é momento de nós nos levantarmos, é por isso que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, temos aqui, duas ações e uma consequência bendita, a primeira consequência, das ações, desperta ó tu que dormes, a palavra é para a igreja, a palavra é para aqueles que estão dormindo, depois, levanta-te de entre os mortos, eu volto a dizer, a palavra é para a igreja de Éfeso, uma igreja firmada, uma igreja que tinha dons espirituais, uma igreja que tinha liderança de Paulo, mas a Bíblia diz, levanta-te de entre os mortos, por quê? Porque há pessoas que estão dormindo com os mortos, porque há pessoas que estão mortas, junto aos demais mortos mas ele fala, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará e aí então esse texto que é um dos textos belíssimos das escrituras sagradas, que nós guardamos tanto no coração, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei estou falando para pessoas que reconhecem que caíram, para que entendem que caíram, para que entendem que, que pereceram, falharam cederam à tentação a Bíblia diz nesse versículo 8, na terceira parte, o seguinte, Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não importa onde você esteja morando. Não importa o contexto familiar, não importa onde você esteja trabalhando, o seu contexto profissional, não importa onde você esteja estudando, o seu contexto acadêmico, não importa o meio que você habita, como Isaías confessou no capítulo 6, não, não importa, o que importa é ainda que se eu morar nas trevas o Senhor será a minha luz, porque a Bíblia diz ali no Salmo 27, o Senhor é a luz da minha salvação, meus amados irmãos, Malaquias capítulo 4, versículo 2, diz que o Senhor Jesus é o sol da justiça, o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo, como nós lemos ali em João capítulo 8, e ele fala ele é a brilhante estrela da manhã com Apocalipse 22 diz, mas Jesus que diz em João capítulo 8, que é a a luz do mundo, ele lá em Mateus capítulo 5, ele diz, e vós sois a luz do mundo, ou seja, nós devemos refletir a luz de Cristo no meio das trevas, ser cristão, ser luz no meio desse louvor maravilhoso, é fácil, ser cristão no meio do culto, é fácil, ser cristão no meio de um grupo de crentes, que estão falando de Deus, é fácil, Agora, a nossa função é sermos cristãos no meio das trevas. É sermos luz no meio da escuridão. Essa é a nossa função. Por isso que esse texto tão belo de Miqueias, ele diz, se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Diga para a pessoa que está do seu lado, brilha a luz de Cristo na tua vida em meio às trevas. Aleluia. Ainda que eu tenha caído levantar-me-ei, como diz o versículo 8, e o texto, do versículo 18, nós lemos, quem ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas os pecados, perdoas a iniquidade, e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer, na misericórdia, Deus, é um Deus, Deus, misericordioso ainda que tenhas caído Deus é um Deus misericordioso, ainda que você tenha falhado, Deus é um Deus misericordioso ainda que você tenha pecado estado no meio do lamaçã do pecado Deus é um Deus que te dá oportunidades porque as misericórdias do Senhor, como diz Lamentações 3, se renovam a cada dia, a cada manhã e eu finalizo com o último versículo que eu gostaria de compartilhar nesta noite, que é o versículo de número 19, quando nós lemos tornará a ter compaixão de nós olha que coisa linda, nós começamos lendo o um texto, presta atenção que Deus não ouviria as orações do seu povo a pessoa oraria, a pessoa clamaria, a pessoa pediria, Deus não ouviria, mas nós encerramos com esse texto que diz tornará, voltará voltará a quê? A ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, Por quê? Porque o que Deus quer é um coração contrito, Deus quer aquilo que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo de número 9, se pois confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Nós devemos nos arrepender de nossos pecados a Deus. As pessoas queriam ser batizadas por João Batista no Rio Jordão. E João Batista falou, peraí, para um pouquinho. E ele disse, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é porque querem se batizar não é porque querem se declarar igreja, não é porque querem se declarar seguidores de Cristo, que nós somos automaticamente seguidores de Cristo nós temos que crer, temos que ver uma vida de fé, mas temos que nos arrepender dos pecados, produzir frutos dignos do arrependimento, aí Deus faz a parte dele, a parte que ninguém pode fazer, a parte que pastor nenhum pode fazer, a parte que ninguém pode ter forças para fazer que é perdoar os pecados e ele lançará os nossos pecados na as profundezas do mar eu convido a você a ficar de pé nesse momento, eu convido você a ficar de pé, glorificar a Cristo nesse momento, ao ficar de pé você vai glorificando o Senhor e vai falando Senhor, tem misericórdia da minha vida, a mensagem de hoje é para você, que reconhece que tem falhado com Deus feche seus olhos nesse momento e você que tem falhado com Deus, coloca a mão no seu coração, e você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente eu convido você a sair do seu lugar, porque hoje é noite de restauração, hoje é noite de perdão, hoje é noite de transformação, hoje é noite que Deus vai pegar os teus pecados e lançar nas profundezas do mar, como Ele promete, Ele tornará a te ouvir, Ele tornará a ter compaixão de ti, por quê? Porque Ele é misericordioso e não há misericórdia como a de Deus, mas nós precisamos tomar uma postura de arrependimento, então se você se arrependeu dos seus pecados, coloca a mão no seu coração agora, esse é o momento de conserto com Deus, Deus não te trouxe aqui à toa, Deus não te trouxe aqui para ouvir um pregador, Deus não te trouxe aqui para ouvir o louvor, Deus te trouxe aqui para ouvir a voz do Senhor para Ele falar contigo e para Ele transformar a sua vida, Pai amado Deus bendito, há várias pessoas aqui que reconhecem que caíram ainda que eu tenha caído, levantar-me ei, nesta noite Deus, que seja uma noite de que pessoas se levantem se levantem do seu lançar de pecado, se levantem da vida de pecado onde estão, se levantem Senhor, de onde possam ter caído Senhor, e possam voltar-se a Ti, Pai amado perdoa os pecados, Pai amado, como diz o Teu texto sagrado em Miqueias, capítulo 7, que Tu lances os nossos pecados nas profundezas do mar, Pai amado nós não temos essa capacidade mas Tu tens, em nome de Jesus e você colocou a mão no seu coração peça perdão a Deus nesse momento eu não posso pedir a perdão por você eu não posso fazer esse papel porque esse papel é seu, esse papel é de cada um de nós, mas que seja uma noite de conserto nesse momento em nome de Jesus, Pai amado vai curando, Pai amado vai perdoando Pai amado vai restaurando Pai amado torna a ouvir as nossas orações, torna a ouvir o nosso clamor, porque o nosso coração está quebrantado diante de ti Pai amado torna o teu povo restaura, restaura a sorte do teu povo, e quem não em nome de Jesus, restaure a salvação, aquele que está perdido, que aquele que caiu, se levante, e que ele não volte ao lamassar onde estava, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de renovação, que seja uma noite de salvação, em nome de Jesus, a igreja continua orando, e agora eu quero perguntar, alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Cristo, se o fez, está afastado dos caminhos do Senhor, mas deseja fazê-lo nesta noite, levante sua mão bem alto, eu quero orar por sua vida, alguém aqui... Eu quero orar por sua vida, se você é uma dessas pessoas. Eu não sei quantos nos assistem pela internet, quantos receberam esse link. Mas o que eu quero dizer, Pai amado, visita essas pessoas neste momento. Senhor amado, em nome de Jesus, que eles possam ser por ti transformados, por ti tocados, por ti renovados. São as tuas bênçãos que nós rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém Senhor Jesus Glória ao Teu Santo Nome Jesus Glória ao Teu Santo e Precioso Nome Deus Ouvimos a Tua Palavra Deus Muito obrigado Senhor Que isso se torne prática em nossas vidas Veja os frutos do arrependimento em nossas vidas Veja o sal salgando nesta sociedade Veja a luz brilhando no meio das trevas Abençoe as nossas vidas em o um nome de Jesus Amém e amém Nós vamos louvar ao Senhor mas eu quero dizer a você, que após a oração final, os pastores estarão aqui na frente para orar por sua vida, intercedendo por você, você que precisa de um aconselhamento, uma palavra, vem aqui à frente, que estarão aqui orando por sua vida. Vamos erguer nossas mãos nesse momento, pedindo as bênçãos do Pai sobre nossas vidas. Pai amado, pedimos as Tuas bênçãos sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque levantaste Miqueias -me no meio de uma geração onde não havia um justo sequer, mas havia muita religiosidade. Senhor, nós queremos ser verdadeiros discípulos teus, verdadeiras luzes que reluzem a luz de Cristo através de nossas vidas. Pai Amado, nós pedimos que voltemos para nossas casas renovados, que voltemos para as nossas casas modificados que move, voltemos para as nossas casas libertados abençoa as nossas vidas levam-nos aos nossos lares em paz e em segurança guardados debaixo do amor de Deus o Pai da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e das doces consolações do Espírito de Deus hoje e para todos sempre amém e amém que Deus te abençoe em nome de Jesus de maneira rica e abundante diga à pessoa que está do seu lado